0: France Musique
1: Moi, je t'emporte pour oh, mon amour, nuit
2: et jour. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris et chez vous jusqu'au bout de la nuit en passant par francemusique.fr pour la réécoute et le podcast. On croit toujours que c'est Paganini qui a inventé le violon du diable, pas du tout. Il y en avait un italien bien avant, Locatelli un siècle avant au moins qui créa ce violon complètement fou qui faisait se pamer les femmes et qui rendait les hommes complètement envieux de jalousie. On va parler de Locatelli en troisième partie de programme aujourd'hui avec Marianne Piketty qui lui consacre un disque mais auparavant, on aurait évoqué Papageno avec Florian Sempet à l'occasion de la flûte enchantée à l'Opéra Bastille. Et puis en ouverture de ce programme, un live en bande néon. Elle est déjà venue nous voir il y a quelques mois pour nous jouer du Cavana. Ce soir, c'est des compositions à elle qu'elle nous fait. Merci d'accueillir Louise Jalu. C'était Louise Jalut qui venait de jouer pour nous ici ce A. genevilliers composition de son cru. C'est en direct euh, depuis l'hôtel Bedford. Bonsoir Louise, merci d'avoir joué Yannelle. pour nous. Je vous laisse à peine le temps de prendre un petit coup de, un petit coup de volvic à votre, à votre bouteille. <rire> merci de jouer pour nous ce soir ce A. Gennevilliers en particulier, qui nous rappelle, comme le disait Antoine tout à l'heure, que c'est la ville du Bordeaux néon. Ça l'est devenue Genevilliers. Suite à quoi d'ailleurs
3: suite à la création de, de, des classes au conservatoire de Gennevilliers ouais. euh, par Bernard Cavana. Qui a été directeur qui, pendant des voilà, années et Exactement.
2: Et qui n'est pas loin d'ici, d'ailleurs, qui... qu on salue s'il nous entend, c'est on jamais.
3: <rire> et, euh, et la création des classes par euh, deux grands bandononistes Juan de Croceau-Mossalini et ces arts sociaux, euh, qui ont créé et qui, qui euh, voilà, qui ça continue à Gennevilliers et C'est toujours un réel plaisir euh, d'y aller. Et,
2: euh, Alors maintenant, ouais. ce n'est au point, il n'y a pas deux classes, il y en a trois même maintenant non de bandeau. Hein. trois
3: classes, ça, ça ne cesse de, de se développer. Et on fait un festival aussi maintenant, ah oui. un festival dédié à la création aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on propose euh, de nouvelles, de, un tango moderne, quoi, un tango contemporain. Euh, et on, voilà, on défend cette, cette, cette musique.
1: Ce
2: qu'on n'a pas dit, c'est que maintenant, vous êtes, après avoir été étudiante, élève, vous êtes professeur maintenant. Voilà, hein, je, je suis moi-même hein, professeur
3: maintenant et c'est un grand honneur d'ailleurs de, de l'être dans ah. cette grande école.
2: Le bandoneon féminin, excusez-moi, je pose la question parce que c'est quand même un instrument un peu macho au départ, non
3: <rire> Macho, je ne dirais pas non. macho, mais c'est vrai que c'est euh, principalement un, un instrument qu'on voit dans les mains d'hommes, donc... Bah oui. euh, mais euh, voilà ça c'est en train de changer ça, ça pas, évolue oui, oui, oui. j'ai d'ailleurs beaucoup beaucoup de, 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 de filles euh, ouais. de jeunes élèves qui sont c'est essentiellement des, des filles que j'ai maintenant ouais. le,
2: le répertoire c'est pas seulement le tango bien sûr on sait vous faites beaucoup dans le contemporain
3: alors entre... exactement et on peut on peut passer au festival métis on peut parce que c'est c'est aussi ah, oui. pour ça que je viens pour défendre <rire> le, on le on festival euh, et oui c'est un c'est bien sûr dans tous les domaines dans la musique actuelle dans le jazz dans le tango euh, dans le, le Bandonnéon maintenant c'est un instrument dans la musique contemporaine avec ah Bernard Cavana ouais. dont on va créer d'ailleurs un concerto pour euh, Bandonnéon ah l'année oui prochaine ah en génial, 2020 euh, avec euh, l'orchestre euh, l'orchestre de Bretagne euh, donc euh, voilà il s'ouvre à tout un tas de, de possibilités euh, ça, de culture diverse c'est du coup ce qu'il est en train de devenir
2: en tout cas euh, aussi pour la manière dont vous, le, dont vous faites connaître cette musique les CD ça c'est très courant vous venez de faire paraître un vinyle alors là un moi ça me surprend et, et, et live oui. en plus
3: oui parce que c'était un rêve depuis longtemps depuis, depuis gamine euh, à force de mettre les vinyles de tous les, les grands maîtres euh, du tango euh, sur la platine de mon père bah, j'ai voulu euh, que mon père puisse mettre le mien un jour et donc il a voilà, voilà, il a enfin pu mettre mon vinyle sur sa platine et, et on en est très heureux. C'est un live, un live, donc on n'a absolument rien touché. C'est vraiment le concert. C'est le concert de sortie de disque qui a eu lieu au Café de la Danse l'année dernière. Euh, Francescita. Voilà, Francesita, ça. et qui est, qui est un ensemble, un recueil de, 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 de tango d'Enrique Delfino un pianiste des, des années 20 euh, et ce sont que des tangos qu'on a arrangés avec Bernard Cavana euh, donc entre la musique contemporaine le jazz et le tango avec de grands musiciens comme Mathias Lévy au violon euh, euh, Grégoire Letouvet au piano et Alexandre Perrault à la contrebasse qui sont euh, de, de, des, amis, des amis aussi très chers
2: ah ouais, un, un compositeur contemporain qui a mis ses, ses doigts sur le tango, il n'a pas fait de bêtises <rire> au moins il n'a
3: bah, fait... pas fait des
2: notes qui ne s'aiment pas <rire>
3: Je laisse la vie à l'auditeur.
2: Non, non, ça sonne très, très bien. Et puis Piazzola, est-ce qu'il est toujours présent pour Et vous ben,
3: Exactement. Alors, on est en train de préparer un nouveau programme, un ouais. nouveau programme en hommage à Piazzola, mais un hommage un peu particulier parce que est... voilà, l'idée, c'est aussi de le détruire un peu, de le transformer, d'utiliser, de le détruire. Ah, oui. détruire. C'est le meilleur hommage qu'on puisse faire hein, à quelqu'un. Hein. Ouais. Euh, mais... De le
1: détruire. <rire>
2: détruire. J'espère que vous ne m'aimerez jamais trop quand même. Hein, <rire>
3: Paraît-il que c'est le plus bel hommage, mais euh, on verra. Hein. Je t'aime, je te tue. Voilà, c'est ça.
2: <rire> mais pourquoi Comment le détruire, surtout
3: eh ben, En utilisant, oui, la matière et puis en, le, en lui apportant d'autres choses, que ce soit de la musique contemporaine, mais du jazz, parce que ce sont trois grands musiciens de jazz. Donc voilà, on va prendre cette matière, on va, on va en faire quelque chose à nous. Et, euh, et j'espère pouvoir le présenter la prochaine fois ah bah, dans, prochaine dans fois une future émission. Bah, je
2: pense bien, je vous le promets. Allez, je vous laisse retourner à votre bord au néon. Je salue juste mes deux autres invités qui sont déjà. Avec nous, Florian Sampé, Marianne Piketty, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on était hier euh,
4: Florian avec euh, Julien Bert qui nous parlait de cette flûte oh, enchantée dont Julien. il
2: était absolument ravi. Je crois que c'est votre cas aussi. Ah, hein. nous le
4: sommes tous, bien sûr. Notre, notre fine équipe, on est très heureux de, de, de faire cette fuite enchantée ensemble et de, de partager cette magnifique scène de Bastille dans cette très belle production de Robert Carson. Ouais, avec plein ouais. de musiciens, enfin, chanteurs français. Vous nous parlerez de tout ça plus tard. Et avec puis, bon
2: Locatelli, j'ai bien défini tout à l'heure, euh, Marianne Piketty, comme le premier euh, violoniste diabolique de l'histoire. On peut le dire, hein, c'est ça, hein
5: Diabolique, oui. Mais il hein. n'y a pas que ça.
2: Il n'y a pas que ça. Il, a pas qu de ça. il y a en plus il y a des, des épanchements, des... il y a du funèbre. Voilà. Oui, Il ne faut ouais. pas le réduire simplement au côté euh, un peu virtuose du personnage. Ouais. Bon, on parlera de ça un peu plus tard avec vous dans cette émission. Revenons à Louise Jalu, qui sera, je vous le signale comme au passage, en concert le 16 mai à Épinay-sur-Seine dans le cadre euh, de la tournée Métisse du Festival de Saint-Denis. Mais là, elle joue pour nous une pièce intitulée Sur. Enfin, c'est de la langue de l'abadie, donc Sur, si j'entends bien. Avec plein de malice joué par euh, Louise Jalut qui sera en concert épinée sur scène le 16 mai dans le cadre du festival de Saint-Denis. Ce qui me fascine toujours lorsqu'on entend du, du bandoneon, euh, Louise, c'est la respiration. Vous n'hésitez pas à respirer ah avec oui. cet instrument. Ah, S'il y a besoin de faire respirer le <rire> truc, hein, parce qu'il faut, on y va, il n'y a pas de problème, ah, on ne oui. le fait pas passer.
3: On l'utilise, même le souffle, ben hein, oui. comme, euh, rythmiquement, on peut l'utiliser. Euh, c'est comme un archet en fait, c'est des fois on fait des, 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 des sons un peu, euh, voilà, euh, avec l'archet bien écrasé, ben bah voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu n'hésite pas.
2: Ça, ça donne envie, Florian paix parce que le chanteur, il doit toujours faire oublier qu'il respire, quand il respire trop fort. Même parfois, il est arrivé que j'entende qu'on leur prochait des
4: chanteurs sur des disques. Il faut bien respirer, Il ne faut pas même. que ça se voit, exactement. Il ne faut ça. pas que la respiration soit trop sonore, surtout sur un disque. Et euh, c'est pour ça que je, je prends, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à écouter, euh, à écouter ces, 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 ces morceaux, parce que enfin, de la, de la respiration sonore, parce que la respiration elle ah ouais. est omniprésente dans l'écriture musicale et dans l'exécution musicale mais enfin une respiration qui, qui prend toute sa place mmh. on n'hésite ouais. pas à faire et puis les
2: bruits de l'instrument
4: on
3: ouais. se dit ah oui ça et encore c'est pas de Bernard Cavan hein, ah parce en rajoute en que... plus que... c'est ça il a raison c'est vrai que ça fait
2: partie en fait ah, de ça fait partie
3: complètement du, du... de l'instrument après on... c'est un parti pris Oui hein.
2: oui. Ouais. Ça, ça dit aussi bien Marianne c'est vrai qu'au violon finalement c'est la même chose qu'au chant on demande une certaine forme de pureté, on doit faire oublier la matière, donc on ne doit pas avoir de bruit parasitaire, on les, on les évite, au violon classique.
5: Mais euh, si, quand même, je pense que d'aller dans, dans la matière, ça m'a beaucoup plu d'ailleurs. Mm. Et euh, cette matière osée, mais bon, en fait, quand y a, une fois qu'on a passé l'esthétique, ouais. bon, on peut aller dans, un peu au-delà et on reste quand même dans, une, dans ce qu'on veut dire. Donc ah, je oui. pense que... Ouais c'est très très beau. Un instrument qui a du
2: corps à tous les sens du terme <rire> euh, ce concert, qu'est-ce que vous y ferez tiens le concert d'Épinay-sur-Seine et, le et bien le 16 mai Louis.
3: je représente euh, au sein du festival euh, le bandonnéon c'est-à-dire ah. le cousin de l'accordéon parce que c'est un festival métissé comme son nom l'indique et c'est euh, cette année un, un, une édition dédiée à l'accordéon mm -hmm. et euh, donc on voit on peut voir Vincent Perrani évidemment il euh, y a Fiona Monbet aussi avec euh, Pierre ça, que il y a Fanny Vicens plus dans le côté musique contemporaine, avec Lola Malik. Il y a, voilà, il y a tous ces gens-là que, que j'aime beaucoup. Et c'est toute une famille qui se regroupe donc autour de l'accordéon. Et moi, je représente, on va dire, le cousin... C'est le vilain le petit, petit canard de la de bande, voilà, euh, et c'est le 16 mai euh, à Épinay-sur-Seine euh, avec euh, le quartet, le quartet euh, les, donc, que j'ai cité euh, euh, auparavant et on fait donc euh, voilà ce beau répertoire sur lequel on a beau. collaboré avec euh, Bernard. Mmh.
2: Avec Bernard donc, il y aura un petit peu de pièces là au milieu, non Pas Exactement, là, il y aussi. aura quelques
3: oui. thèmes inédits mais euh, voilà, voilà, pas ça, encore annoncés.
2: Ce sera dans le cadre du festival Métis du festival de Saint-Denis, le festival de Saint-Denis qui se je vous le, le signale au passage du 3 juin au 3 juillet. Votre concert à vous, euh, Louise Jalut, le 16 mai à Épinay-sur-Seine.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Bon, bon, on a entendu plein de belles musiques en live. On va en entendre plein de belles musiques en disque. Les Pêcheurs de Perles, avec la voix, il est à côté de moi, de Florian Sampé. Alors, il y a un problème de disque. Manifestement, on ne va pas entendre ces pêcheurs de perles. Il pas envie qui... de chanter. Non, je crois <rire> <rire> qu'il n'a pas envie de s'écouter, en fait, Florian <rire> Sampé. C'est compliqué, les disques, hein, euh, Florian, Oui, toujours, hein. Fois, oui,
4: oui. Euh, pourtant, je l'ai bien enregistré, celui-là. bien. Hein. <rire> bon,
2: bon. Alors, ces pêcheurs de perles, on va, les... aller. on va les laisser de côté. On les écoutera tout à l'heure. Si on a l'occasion et si on a le, le temps euh, de le faire, on va parler tout de suite bah, de vous, Florian, parce oui. que euh, on sait que vous venez du Sud. Bon, je vais vous poser la question quand même, parce que euh, vous avez fait vos débuts à Libourne, à, Borde, à Bordeaux. Enfin, vous venez de, de de ce coin-là, oui, le oui, sud-ouest. Le hein. sud-ouest de la France. En oui, Comment oui, vous expliquer une... qu'il y a tellement de baritons qui, soient, qui, qui viennent de baritons français, qui viennent de cette région-là C'est qu'il y a
4: beaucoup de chanteurs en général il y a ouais. des espèces de crus bordelais qui viennent. Euh, qui viennent régulièrement euh, sur la scène lyrique. Je pense que le climat, le terroir, le vin, euh, la, bonne, euh, la bonne nourriture, les bons mets, euh, ça ouais. doit faire des belles voix. Vous pensez que ça joue, ça Bien sûr que ça joue Ce peut-être pas, <rire> pas une histoire d'accent, aussi Les accents chantants placent souvent la voix euh, correctement dans le masque. Je dirais pas que l'accent bordelais soit vraiment... Un, un accent qui oui. aide. Mais bon, ça chante déjà à la base, ça, oui. oui voilà. Ça chante un peu. Donc il n'y a qu'à exagérer la chose et ça vient tout seul. Et ça vient tout seul. <rire> Je crois que les pêcheurs de perles sont arrivés, on va le vérifier Ils sont là, à l'instant. Oui, bon. enfin,
2: j'espère. world. <laughs> Florian Sempey en Zourga, des pêcheurs de perles de Georges Bizet, extrait de son enregistrement dont on avait parlé il y a quelques mois sous la direction d'Alexandre Bloch, qui est une petite merveille, hein, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu les pêcheurs de perles au disque en plus, mmh. et tout le monde était formidable. Bah, vous, Florian, il euh, y avait Julie Fuchs, Cyril Dubois, enfin c'est un très bel enregistrement, vous avez aimé chanter cette musique, j'imagine elle tombe sous la voix, euh, comme si elle était cousue pour vous en plus,
4: non bon, Ça a demandé beaucoup de travail, parce que c'était vraiment mon premier gros rôle français, on ouais. va dire, euh, de, du grand répertoire français. Mais euh, entouré d'une équipe comme ça, et puis travailler avec Alexandre, c'est un bonheur absolu. L'Orchestre National de Lille était, était phénoménal, on est très heureux de cet enregistrement, on a gagné beaucoup de prix. Mmh. Les critiques ont été dithyrambiques, donc euh, voilà, on est content de laisser cette petite trace ouais. euh, de cette jeune, de nous, la jeune génération de chanteurs français, montrer que voilà, euh, peut-être que dans quelques générations, on, comme nous, nous prenons des... Des, euh, des références et eh bien sont, ce, ce disque en sera une aussi ah ouais, parce qu'il y a une génération comme de chanteurs qui viennent pas tous du Sud-Ouest mais qui peuvent en <rire> être ici aussi au moins en
2: partie euh, qui se retrouvent d'ailleurs sur les planches de l'Opéra Bastille pour cette flûte enchantée tout parce que fait. là c'est une distribution on le disait déjà hier avec euh, avec Julien Bert qui est vraiment enfin quasi intégralement euh, française et des trentenaires on va dire francophone, quoi, hein, ça, oui hein oui
4: oui on a des Belges on a des Canadiens on a des... mais tout le monde parle français et on est et, et on forme une équipe euh, formidable et donc... bien sûr on ne parle pas un seul mot de français sur scène puisque tout est oui. en allemand Texte parlé compris, mais euh, nous sommes vraiment vraiment très heureux et moi je suis très heureux de retrouver cette production de Robert Carsen que j'avais joué il y a deux ans euh, à l'Opéra Bastille et puis de retrouver Papa Guéno, avec lequel j'ai commencé mmh. et euh, qui est un rôle que, que j'adore, qui est un rôle de cœur comme le barbier. Ouais, et qui était votre rôle de début en fait sur les planches, Donc à Bordeaux d'ailleurs en 2010. À, à hein. l'Opéra de Bordeaux, j'étais encore étudiant en conservatoire quand la direction m'a proposé deux représentations de la flûte enchantée ouais. en co-distribution au, au Grand Théâtre et j'avais à peine 21 ans. Et vous, vous voyiez déjà euh, chanteur à l'époque euh, J'ai commencé à me voir, avoir un peu l'avenir, le, 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 euh, oui à partir de Papa Guéno, je me suis dit bon, j'ai fait des débuts professionnels à, à, à un âge où, normalement, on finit sa formation, où on entre dans des écoles euh, supérieures. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être effectivement quelque chose pour moi euh, dans ce chemin-là. Et puis, j'ai travaillé avec énormément de passion, énormément de... Surtout là, pour la flûte enchantée, je ne parlais pas un seul mot d'allemand. Donc, ouais. ça a été un grand travail pour moi. Et, euh, et donc... Euh... Vous ne connaissiez pas la
2: scène non plus
4: c'est-à-dire, je travaillais dans le, non, enfin, la scène. On a, faisait La scène. Non, non, on faisait des concerts. On avait quand même des expériences au sein du conservatoire, mais rien de professionnel. Juste, c'était justement censé nous apporter de l'expérience scénique. Mmh. Et là, on est, on est, j'ai été complètement jeté dans le bain voilà au milieu de chanteurs qui étaient déjà professionnels avec un chef d'orchestre avec un metteur en scène et donc j'ai appris euh, mais pour moi c'est en fait c'est ça la véritable école euh, au conservatoire on peut apprendre une technique vocale on peut apprendre du répertoire on peut et souvent on n'en profite pas d'ailleurs mais on vit dans une sorte de microcosme alors que la véritable expérience c'est ce qui s'appelle le métier c'est ça qui est véritablement formateur en fait mmh. c'est aussi bien les réussites que les que les défaites ah ouais. et puis vous avez touché à l'occasion votre premier cachet ça fait toujours plaisir hein tout à fait dans ce oui. Oui,
2: oui, 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 oui. <rire> le premier cachet on s'en souvient quand même, non, Maria aussi. Hein Chose importante, elle devrait rentrer oh, dans oui. la carrière, c'est là. Oui, oui. Euh, donc la flûte enchantée, donc cette mise en scène de euh, Robert Carson à la direction. Alors j'ai essayé de le prononcer hier soir avec Julien. Henrik
4: euh, Nanashi c'est
2: comme nanassi, ça. ou ah ben, oui, on sait pas trop. Oui, on ne sait pas trop en fait.
4: Voilà. Hein. <rire> fait comme il veut. prononçons le en la française, ça ira très bien. <rire> Et ce sera très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier votre Papageno là-dedans, tiens,
2: par rapport à ceux que vous avez fait, parce que c'est un des rôles évidemment que vous chantez. Je dis pas tous les ans, mais enfin assez régulièrement quand même.
4: Mais c'est-à-dire que j'ai eu cette chance de ne pas de ne jamais avoir de Papageno à plume, je vais dire. J'ai oui. toujours eu des Papagenos euh, stylisés. Des, 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 voilà, stylisé J'ai eu Elvis. J'ai eu. Bon, ouais. Celui-ci est un randonneur qui se balade, qui a passé toute sa vie dans la forêt, qui se balade dans la forêt, qui vit, qui vit, une, qui vit une vie très simple. Et moi, ce qui me touche le plus, justement, dans ce rôle de Papageno et dans cette production en particulier, c'est sa candeur, parce que il est euh, finalement. On sait que tous les tous les Personnages de cet opéra vont, vont faire, vont avoir une sorte plusieurs mêmes initiations et vont tous accéder à quelque chose. Pappagallo passe tout l'opéra, passe trois heures d'opéra à dire mais. « Fichez-moi la paix, mmh. je suis un homme simple. Tout ce que je veux, c'est boire, c'est manger, avoir une petite femme à côté de moi. Et je veux vivre ma vie. J'ai toujours été comme ça. Je suis heureux comme ça. Et finalement, je me dis, c'est peut-être lui qui a raison. <rire> » Le vrai sage. Le vrai sage. C'est pas un rastro, c'est lui. Bien sûr, c'est celui qui s'est profité de la vie. Tout le ah monde ouais. le sait. La vie
2: simple. Ouais. Euh, à suivre, donc, euh, la flûte enchantée de Mozart, reprise de cette mise en scène. 2003, si je ne dis pas de bêtises, de Robert Carsen à l'Opéra de Paris, c'est à la Bastille, jusqu'au 15 juin. Il paraît que c'est vraiment, je dis ça, je dis pareil parce que je ne l'ai pas vu, que c'est vraiment très bien avec cette distribution. Il faut venir en particulier. Il faut venir. Allez, votre dernier, enfin, l'un de vos derniers disques, c'est pour euh, Naïs de Jean-Philippe Rameau. Oui. On va entendre à l'instant, euh, c'est Florian Sampé.
4: Pâques et gouffres
1: Maïs, de presse L'amour triomphe
2: Les oiseaux dans Naïs de Jean-Philippe Rameau, Gueux, Vachegui qui dirigeait ici sur ce disque paru il y a peu et la voix de Florian Sempé qu'on entendait là. C'est un chef hongrois, Vachegui. Très bien, vous avez adoré travailler avec lui. J'ai hein, vraiment aimé
4: travailler avec lui, un véritable passionné de ce répertoire euh, baroque français et, euh, et euh, je suis arrivé avec les armes que j'avais fait, enfin avec les armes, avec les connaissances que je m'étais forgé avec Raphaël Pichon ah et oui. ça a été, je me rappelle, une expérience merveilleuse d'avoir enregistré ce. Ce disque avec euh, Chantal Santon, notamment Thomas Dollié, et on a été. Euh, C'était une très belle expérience. J'étais très heureux euh, d'avoir gravé ce, ce ce rôle. Je fais Jupiter dans le dans, Allez, dans, dans le dans le prologue, et puis euh, et puis Thirésie, euh, qui est, un, qui est un mage un peu fou euh, qui sort de sa grotte et qui chante cette, mmh. air, cette invocation aux oiseaux. 2010, le début de carrière pour vous,
2: Florian Sempé, on mmh. en parlait tout à l'heure, ce qui veut dire qu'en janvier prochain, vous fêterez vos 10 ans de carrière. Oui, 10 ans de carrière. Hein, vous faites une petite fête à l'occasion oh, je, hein ah, oui. je serai à Tokyo, mais je, je
4: mangerai des sushis. Pour fêter ça tout pour petit non, je, je fêterai, bien sûr, je fêterai ça. Je ne manquerai pas de fêter ça, même si je, suis, je ne suis pas chez moi. 10 ouais, ans, c'est encore un début de carrière enfin, un début, non. Pas un début-début, mais enfin, c'est encore une, c jeune une, c une jeune carrière. C'est une jeune carrière et j'espère qu'elle durera encore 30-35 ans, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a encore des rôles que vous faites en, en
2: première Par exemple, au mois de juin, euh, Hamlet d'Ambroise Thomas sera votre premier
4: oui, j'ai longtemps euh, retardé le moment, et je pense que arrivé à 31 ans, et puis j'ai quand même appelé euh, mon, mon, mon ami et compère Ludovic Tézier à qui j'ai dit, bon voilà, j'ai Hamlet, euh, il me dit, c'est parfait pour toi, vas-y, c'est pour toi. Donc, avec euh, la voix du Sud-Ouest. Avec la voix du Sud-Ouest, enfin <rire> du Sud-Ouest. Et, euh, et donc, donc voilà, donc je, 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 je m'y attelle, et puis, et puis c'est un, un, un honneur et un bonheur d'avoir été choisi en tant que baréton, jeune baryton français pour chanter ce... Ce rôle et euh, qui est euh, qui est au niveau vocal, je je, je suis très heureux parce que c'est c'est tout sur la partie haute de la voix euh, qui qui est celle que je travaille le plus dans, dans mon répertoire habituel. Mais c'est c'est plus au niveau du, de l'interprétation et du personnage que je commence à me à m'imprégner un peu là. Mmh, je suis en train de lire la ça pièce. Fait personnage, quoi, voilà et euh, je me pose beaucoup de questions justement par rapport à mmh. par rapport à Hamlet et à sa noirceur qui est quand même omniprésente même dans l'amour mmh. et euh, et donc il faut que ça amène une couleur particulière à la voix dans l'interprétation. Mmh. Est-ce camillo sera le
2: premier aussi au mois de juillet?
4: Oh oui. Oh là! <rire> Et alors? Mais le disais tout à l'heure, en fait, c'est un rôle C'est pas un secret, je le dis dans toutes les pas. interviews, c'est pas un rôle que j'affectionne particulièrement. Ouais. Je le fais avec plaisir parce que je retrouve avec l'Orchestre National de Lille et puis Alexandre Bloch avec qui j'ai enregistré Les Pêcheurs sûr, de Perles. Hein. Et donc, j'ai pas pu dire non à Alexandre, mais, euh, c'est vrai que c'est un rôle que j'ai trou toujours trouvé assez inchantable, euh, parce que le rôle, enfin, au niveau de la tessiture c'est très bizarrement écrit, où les directeurs de théâtre engagent des, des baritons basses ou des basses qui ont tous les graves qu'il faut, mais au niveau des aigus dans le style, c'est pas super ouais. super. Ou alors on engage des baritons très lyriques qui ont tout ce qu'il faut dans les aigus, mais qui du coup dans les graves, euh, voilà, faut pas ça faire ça. C'est une voix entre deux voix en fait. -ce Exactement, c'est assez ouais. étrange. Et puis mmh. le rôle est pas, le ouais. rôle est un, assez ingrat. Un peu d'un bloc. Oui. Ouais. À part l'air que tout le monde connaît, il n'y a pas grand chose d'intéressant Le duo avec Don José est complètement inintéressant. <rire> je suis désolé, je suis désolé de dire ça, mais bon, <rire> je, je le je le dis, puis en même temps, Carmen est beaucoup... Le temps du Dieu d'amour avec Carmen est quand même pas mal. Oui, ça dure deux secondes. C'est vrai, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli, voilà. C'est pas très gratifiant comme rôle, c'est ça. Il est pas pressé de sortir ce camion. je le ferai avec bonheur, non, 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 je le ferai avec grand plaisir et avec tout ce que je peux essayer de faire, mais voilà. Ouais, elle a bien compris.
2: Et en revanche, il y aura donc, vous l'aurez saisi, au mois de juin, Hamlet d'Ambroise Thomas, ce sera à Berlin, si on veut vous oh, voir Au Deutsche Peur de Berlin, avec ma chère Diana Damrao en Ophélie. Ah oui, celle qui vous donnera la réplique en enfin, face, magnifique. Et puis donc, la flûte enchantée, jusqu'au 15 juin, avec Florian Sampé en Papageno, comme vous l'aurez
0: compris. Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, à 22h40, on a promis euh, Locatelli, le voici. C'est l'allégro qui ouvre l'introduction théâtrale de Locatelli, jouée par Marianne Piketty, avec son concert idéal, c'est votre ensemble. Le disque paraît dans quelques jours sur le label Evidence, ce sera le, le 10 mai dans une semaine tout juste. Un disque entier consacré à Locatelli, puis une mise en perspective, on en parlera un peu plus tard. Mais racontez-nous un peu ce, ce compositeur, Marianne, quand même, qui est une sorte de point assez fondamental dans le violon, qu'on ignore parfois un peu. Parce qu'il y a évidemment, juste avant lui, Vivaldi, Corelli qui sont d'une certaine manière un peu ses maîtres ou ses modèles. Mais il y a lui qui crée vraiment une sorte d'exubérance au violon, qu'il est le premier finalement à, à mettre sur la scène.
5: Alors, le Catelli, oui, c'est une ouverture en fait, et euh, que moi je connaissais par les caprices, et je dois dire, pour rebondir, pour être très franche, ce c'était pas des œuvres que j'affectionnais particulièrement, parce mmh. que bon, il y avait une recherche. Et euh, ce qui m'a plu dans la musique de Locatelli, celle que j'ai choisie, en tout cas qu'on a choisie, c'est euh, l'humour, la truculence, des ouais. mouvements rapides et la beauté des mouvements lents mmh. que on n'imagine pas de Locatelli. Et euh, bien sûr, il y a la plainte d'ariane, mais il n'y a pas que la plainte d'ariane. Il y a le mouvement lent, l'opus 4 numéro 7 qu'on a enregistré, le, le lutte mineure, l'opus 1 numéro, on, euh, numéro 11 vraiment des, des mouvements lents qui sont merveilleux.
2: Oui, vous êtes en train de me dire qu'il faut changer l'idée qu'on fait du compositeur. Mais oui. déjà, expliquons l'idée, à la base, que tout le monde ne la connaît pas non plus. C'est vrai que c'était quelqu'un qui avait, auprès du public du XVIIIe siècle, une sorte de statue, de personnage complètement, complètement
5: fou. Oui, absolument. Il ouvrait sur Paganini, et alors on dit qu'effectivement, il ne se faisait pas mais euh, euh, les femmes, et, et, euh, et donc, il, il avait cette recherche d'un de, 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 jeu un peu diabolique. Oui, c'est ça. Voilà. Et
2: on l'a assimilé très facilement au diable aussi déjà en,
5: en son temps mais c'est ce qui semble une idée romantique finalement donc
2: euh, comme quoi les choses naissent euh, parfois un petit peu avant que ce qu'on imaginait et nous si on vous cherchez à nous montrer Marianne Piketty, on l'aura bien compris euh, dans ce disque c'est qu'il y a d'autres visages à, à Locatelli et des visages oui. plus euh, on va dire plus calmes par certains aspects plus enfin bien composés aussi en plus c'est quelqu'un dont on sent qu'il a une
0: plume
5: absolument harmoniquement très recherché parfois euh... Des, des, des tournants un peu... Enfin, qui font son style, ouais. euh, au niveau de l'harmonique. Mais... Euh, voilà, très très bien écrit. Euh, beaucoup d'imagination. Et puis, bon, nous, ce qu'on a cherché, c'est vrai que son tube, c'est « La Plainte d'Ariane ouais. ». Et... Euh, voilà, je trouve que le récitatif pour une euh, violoniste, c'est une chose euh, qui est importante. Parce que comme si le, le violon se met à parler, mmh. à raconter une histoire... Et en fait, le, le projet est parti de là, mmh. est parti justement de ces récitatives, de cette histoire, de ce mythe d'Ariane et de ce fil. Et qu'est-ce qu'on allait faire de ce fil d'Ariane bien symbolique mmh. Et donc, on a tissé un fil jusqu'à loin.
2: Ouais, la plainte d'Ariane, les pleurs d'Ariane, je ne sais pas comment on traduit. Mmh. Euh, il Pianto, c'est une sorte de concerto en trois mouvements, mais qui sont chacun une sorte de fantaisie avec plein de mouvements intérieurs. Hein.
5: Oui, en fait, on les met en trois mouvements, mais en fait, euh, est... oui, il y a plusieurs moments, ouais. des mouvements euh, très qui, voilà, on peut s'imaginer plein de choses. L'arrivée de Thésée, effectivement, dans dans Aminos, mais euh, ce qui est très beau, c'est les récitatifs, la sarabande mmh. et euh, tous les mouvements lents. En fait, toute l'ouverture. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est la fin de notre CD. Enfin, moi, ce qui me parle, c'est cet accord. quoi. En fait, ça se finit dans le, fila, dans le silence. Ah ouais. Souvent, la musique termine dans le silence. En oui, mais celui-là, oui. vous verrez. Euh, particulièrement. Il, particulièrement. Il y a quand même, il pose les silences. Et il faut Pour trouver le sens de ces silences, euh, c'est particulier. Ah
2: ouais. On va écouter ici bah, le premier mouvement, la fin, où il y a aussi quelques beaux moments euh, d'épanchement. C'est donc euh, Il Pianto d'Ariana par euh, le concert idéal. Extrait du Pianto d'Ariana, la plainte, me disait à l'instant Florian Sampé, oui, parce que moi je en train avec mes pleurs et puis mais non, mais c'est bien la plainte. Euh, de Locatelli, extrait de ce disque intitulé Le fil d'Ariane, Marianne Piketty avec le concert idéal, ça paraîtra dans quelques jours sur le label Évidence. Euh, euh, alors il faut dire, euh, déjà, sur ce qu'on vient d'entendre, Marianne Piketty, enfin, c'est une musique qui en effet sur trois minutes on passe par des états d'âme incroyablement différents. C'est pas seulement du changement de tempo, hein, c'est des caractères, c'est des musiques qui changent.
5: Absolument, c'est ce qui, ce qui est étonnant dans cette musique, c'est euh, tout le potentiel et tout ce, toute l'expressivité, la créativité et... Enfin, moi, je me suis senti c'est pour ça qu'on est, est allé vers ce compositeur, c'est une, une grande créativité. Justement mmh. aussi parce que c'est peut-être moins joué que d'autres compositeurs dont on peut penser du XVIIIe siècle. Ah ouais,
2: donc il reste beaucoup à inventer en, en voilà. jouant cette musique en oui. plus. Hein. Et puis on l'a inventé aussi en demandant à un compositeur, Alex Nantes,
5: mmh. euh, si je prononce
2: correctement son nom, oui. euh, qui a écrit lui, des sortes d'interstices, si j'ose dire, enfin, des pièces qui
5: font lien entre celles de Locatelli l'idée, c'était ce, ce lien, ce fil que l'on allait tendre, notamment mmh. entre un univers contemporain et l'univers de Locatelli. Et euh, Alex Nantes, donc c'est un compositeur italo-argentin mmh. et euh, tout à fait extraordinaire. Pareil, une grande, euh, une grande science de l'écriture. Donc une grande maîtrise de l'écriture, c'est important. Harmonique, une très belle contrepoint, grand sens du contrepoint et qui ose plonger. Pour en ressortir grandi, en fait. Donc, il a osé plonger complètement dans l'univers de Locatelli. Il a joué ce jeu-là, puisqu'on qu'on lui a demandé, en fait, on a on a créé un déroulé euh, dramatique avec toutes les œuvres de, de Locatelli, et on, on lui a voilà, on lui a demandé. L'idée, c'était qu vraiment qu'il fasse, qu'il s'intègre, et, euh, et il a joué le jeu. Et on a travaillé pendant un an, en fait, sur ces sur ces créations. On est c'est beaucoup d a, d a, de d'aller-retour pour, euh, bah, à la fois ce qui est extraordinaire dans sa musique c'est qu'il euh, est pleinement lui, mais pourtant alors il a son thème de l'errance, parce que lui, l'un des grands thèmes du, du spectacle donc c'est l'errance mmh. d'Ariane mais aussi, euh, donc il a son leitmotiv de l'errance, il a pris quelques éléments euh, de Locatelli qui sont euh, quatre cinq notes il en s'est se approprié, il est resté dans son langage. Et puis bon, l'une des choses qu'on lui a demandé, c'est sur la funèbre qui est quand même un, un moment bon de passage important dans le et on lui a demandé de on a eu l'idée de faire un qu'il a... fasse une improvisation comme ça se faisait à l'époque ah, en oui, fait. Oui, oui. Sauf que c'est lui qui l'a écrite. Mmh. Et sur la base de la funèbre. Mmh. Et c'est un
2: très beau moment. On écoutera un peu de ces pièces qu'a écrite Alex Nantes pour mmh. votre disque et pour Locatelli. Mais j'en profite, puisqu'il bah, y a un compositeur qui est venu s'installer à la table, là, justement. c'est pas Alex Nantes, hein, c'est Bernard Cavana on s'en parlait tout à l'heure. Ah, bonsoir, bonsoir, Bernard. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ce soir au Betfour Vous accompagner C'est ma
0: cantine, hein, forcément. Oui, c'est vrai, bah, ouais, un ouais. peu de <rire> temps en temps. Ouais. <rire> <rire> vous êtes venu accompagner Louis, surtout, il faut bien oui, dire. je porte le bandonnier. Vous êtes porteur d'instrument Je <rire> suis porteur, oui. Ah oui, c'est
2: ça Compositeur, c'est un type qui porte bah les instruments On, obligé
0: porter, oui. est, on est obligé de porter, oui. C'est vrai. Ça fait partie du métier. Oui. Parce qu'en fait, vous êtes <rire> soumis aux instrumentistes, c'est eux on qui font ce qu'ils veulent. On est hein. complètement soumis.
2: Insoumis Ass ou soumis Là, On est soumis. Oui, mais, mais c'est ça. On est assujettis. Ça fait combien de temps que vous n'êtes plus à Genevilliers, puisqu'on en parlait tout à l'heure au conservatoire, au Bernard euh,
0: Oh, mais j'y retourne. J'y retourne un petit peu, oui, oui. D'ailleurs, le 7 mardi prochain, il y a la. La troisième de Beethoven, le concerto de Mendelssohn, pour violon, le numéro 2, mais l'homme mi mineur, avec l'orchestre du conservatoire. Moi, j'y serai. Ah, vous y serez aussi. Y... Ah, vous y serez aussi. Non, non, bon. c'est vous. C'est dirigé par Michel Pozmenter avec des élèves de Manuel Solons, ouais. qui est professeur de violon au conservatoire et qui est aussi assistant de, de Madame Piketty. Ah oui, mais Marianne que vous connaissez, en plus, vous en terrain oui, un peu, monsieur, bien, sûr, ce oui, soir, parce qu'elle a fait connaît, des pièces. Vous oui, oui. fait Absolument. des
2: pièces avec accordéon, d'ailleurs, je crois, Marianne, c'est ça Absolument, hein. avec, avec, Pascal, Comté, ça. avec Pascal. Voilà, oui, oui, oui.
5: et je suis une. Souvent, mes élèves jouent fauve, encore. Ah oui, il y en a beaucoup. Ça, donc... C'est oui.
0: une
2: quoi pardon je vois pas euh, vous dites bah, à une
5: adepte de, 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 de Bernard Ah oui d'accord oui. oui. c'est
0: une pièce pour euh, violon Sol que j'ai écrite oui. il y a plus de 20 ans oui. Oui. et qu oui. qui circule beaucoup oui. mais, ouais. et qu
2: notamment fauve. à Lyon oui. Ah oui d'accord oui. Et quel rapport avec le fait que... Ah oui fauve parce que j'ai entendu je, je, certains de mes élèves jouent faux. Non, c'était fauve. Euh, J'ai entendu la même C'est bah, pas ah, vrai. Voilà. Bon,
1: mais bon. Euh... Il <rire> oui, bah, mais... si y en a juste bon.
2: certains au violon, ça va. Bon, non, mais... faux, bah, oui, la fameuse pièce de Bernard, c'est ça, ça y est, nous y sommes. Bon, bon, on va écouter cette fameuse pièce d'Alex Nantes. Enfin, il y en a plusieurs dans le disque hein, mm -hmm. qui font lien entre ces différents mouvements et sonates de Locatelli. Donc, euh, Marianne Piketty et son concert idéal. Specchio, c'est extrait d'une pièce intitulée Ariana d'Alex Nantes, écrit pour ce disque Locatellus, d'ailleurs pas seulement pour le disque, ça donne un programme de concert aussi, Marianne
5: Absolument, ouais. c'est conçu comme un spectacle le, dis le disque en fait est ce que l'on fait sur scène
2: Et là vous étiez à deux, c'est très étrange d'ailleurs Les effets que ça fait entre les, les deux violons qu'il y a là mm -hmm. hein. C'est un miroir Un miroir ouais. Ah oui d'accord, donc chacun fait en fait l'inverse de ce que fait l'autre
5: euh, C'est un peu plus compliqué ah, ouais, Et En plus sur scène ouais. on, on est de dos Donc ouais. c'est intéressant ouais. Le concert idéal, c'est donc votre ensemble, il est tout nouveau hein Oui, ouais. enfin tout nouveau oui, c'est un jeune ensemble. C'est la première mais fois que je vois au disque, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est notre premier disque. On a, on a fait en fait, un livre disque sur notre autre spectacle qui est Vivaldi Piazzolla. Uh -huh. Mais c'est notre premier CD et on est très contents. Et donc ça paraîtra
2: dans quelques jours chez Evidence. On ira l'acheter, bien sûr, Bernard, non seulement parce, oui, que, parce que Marianne est une amie, mais en oui, plus oui. parce que
0: Locatelli, vous aimez bien, vous. Hein bien sûr, je vais l'acheter, oui. Ah euh, ouais. oui, oui. Euh,
2: oui, bien sûr.
0: Oui. Il me disait qu'il adorait Locatelli parce par qu'il a tout inventé du spectacle.
5: On en fait une grande partie par cœur, oui.
0: Une grande partie par cœur, oui.
5: Oui. C'est-à-dire
0: que, oui, oui, même quand vous leur imposez pas des choses impossibles aux musiciens, ils se les imposent eux-mêmes.
2: Vous voyez comment
5: c'est C'est mise en bon. espace et mise en lumière.
3: Alors on
2: rappellera quelques dates de concert pour Marianne Piketty le 4 mai c'est-à-dire dans deux jours à la scène musicale à Paris, ce sera dans le cadre de Musicorin un programme entre Vivaldi et Piazzolla vous serez le 13 mai au théâtre du Ranlag à Paris pour présenter le disque Locatelli en question et puis on vous retrouvera encore le 14 mai au théâtre de Beaune pour reprendre Vivaldi Piazzolla qui est un duo qui fonctionne fort bien et puis une dernière fois donc Florian Sampé en Papageno c'est pour la flûte enchantée de Mozart l'Opéra Bastille jusqu'au 15 juin et le prochain oui. un concert de Louise Jalut avec un musicien qu'on n'a pas nommé qui était
3: Alors en fait le musicien que je voulais nommer c'est Félicien Brut qui ouvre le ah, festival Ah l'accordéoniste qui, voilà. ici, qui, qui va, oui, bah, il est magnifique il était festival. ici il n'y a pas trois semaines Exactement voilà. et qui va ouvrir avec du pièce de là d'ailleurs le festival Métis
2: Le Métis du festival de Saint-Denis Merci à tous les trois à tous les quatre Merci. de votre visite
0: Merci, Merci. Merci.
2: Nous étions ce soir avec Maude Nourry, Julien Anc, Antoine Courtin, Hélène Langlois et Benjamin Thiau.
4: Voici le ciel
2: peuplé, de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Je vous retrouve demain pour le Club des Critiques avec Pierre Flinois, Richard Marté et Christian Merlin. Nous parlerons Opéra et Robert Schumann.
1: J'entends